0: 从二月开始的俄乌战争呢、啊，据说在五月中会有个终局之战。当然，这个中间诡局难测，加上这个 deep f 低费的新闻发布，还有很多在网民上面一边倒的对乌支持。我没有看到奇怪，好像一直节节胜利，怎么还要和谈？而又看到一直气势如虹的俄国军队，最后莫斯科号居然。被击中，这些过,过程呢？我相信对于世界来讲，诡谲难测。但不要忘了大麦、小麦、天然气，还有如果是拖降了十年，变成叙利亚一样的话，那整个能源的供应，还有一些农作物的供应，将会深深的影响到全世界。到底您我该怎么应对呢？欢迎各位加入今天的宣讲会，我是轩。在讨论这个战事之前，我觉得您或许和我一样做了一个功课，就是先把我们的预设立场拿开是不可能的，稍稍的清除一下，也就是我们不要认为恶就对的，污就对的，这个事情是非与否，我们先放在两旁，我们看看这个新思维之下，我们看看这个比较公正，两方都有报道的新闻，所以我采集了半岛电台。亚洲周刊，还有美国经济学人杂志，还有加再加上亚洲的一些知名的政治分析人员，譬如说奉新啦，譬如说唐湘龙啦，他们在网络上面的一些分享内容，在这归结以后，和各位分享。我认为第一个我们要了解的是，乌俄战争它本质上是一个西方的内斗，它是延续了欧洲几百年来国家和国家之间的战争，而。美国不要忘记了，它是一个移民组成的新国家，所以呢，欧美啊，在亚洲人的眼里，甚至其他种族的眼里，它根本就是一家亲的，分不开来的。所以，不论您怎么看它，不要说是航系一气，或是蛇鼠共窝，这样也不好听。但是，他们既是彼此利用，同时又彼此帮助，一的。的关系，所以可以可以说是像是我们春秋战国里头的合纵连横，更像是表面上结盟，但更多时候啊是暗度陈仓、尔虞我诈。所以呢，我觉得很多时候从一个事情来看，不能只看表面上的大外宣，尤其是现在网络上面实在是太膨胀了啊、哦，太过多的讯息，包含大量的假讯息。不要忘记了，我们有一期提到啊，在 Facebook 上曾经做过调查，有百分之六十四以上的新闻是未经核实，甚至是完全虚假、虚造的。所以呢，我觉得任何战士都是充满着很多的算计，防止。战争呢，才可以真正的增加我们彼此之间的关心、了解，促进和平。这次俄乌战争的核心，我认为是普普京，他在很多的演讲里头都已经说过了，经过八年才做的进行，他绝对不是所谓的西方媒体报道的莽撞形式。但是我知道，在这个过程里头有很多让我们觉得瞠目结舌，俄军怎么这么弱？而是你不要忘了，从一开始，普丁一直定调，甚至在国内也这么说的，就是他是一个国内的战士，他从不把它变成一个侵略战争来看待。所以你看，整个规模规模和之前的车臣战士是完全不一样的。所谓的东西方冷战，其实是西方自己的冷战。因为俄罗斯从来都是西方文化重要的一部分，看看它是基督教文化，嗯，东方正教的延伸嘛，对不对？呃，基督教的延伸的东东方正教，而今天的俄乌战争也是一个例子。所以，非西方的国家绝大部分，譬如说，除了新加坡、日本比较积极的参与以外，其他的国家，是让我认为一直保持一个冷处理，甚至保持距离的方式。在所谓的西方国家了哦，你知道泛西方国家好了，常有一个论述，就是俄罗斯速战速决要拿下基辅。我每次听到这个论述的时候，都觉得非常非常非常的可笑。从战略的角度来看，到底拿下基辅对于俄罗斯有什么好处？一个依赖西方补脚丫的政府啊，与一个由俄罗斯直接推动出来的亲俄政府比较。结果有什么分别、啊？现在一个依靠西方的演员 z e l n s k y 他慢慢的把，把他开始，嗯，说我们要把北约入线，好像这对于俄罗斯来说，这是一个很很生气的事情，很气愤的事情，从文化、民族、情感上，你、嗯、都不该这样做。但是如果我是一个聪明的人。这么烂的总统，这么贪污的内政，我就让他慢慢的坏掉就好了嘛。与其我现在大东干戈，动辄上亿美金的军事投入，何不如让他慢慢在那里自己坏死更好呢？就像一个苹果，外表漂亮，内心烂掉一样。所以，他并不会因为从这个大规模的战事里头得利，而拿下基辅，真的是俄罗斯的最终战争目标吗？如果把乌克兰整个军事能力摧毁才是俄罗斯这一次的主要目标的话，那你想，真正的政治问题才是透过外交和台彼此交易里头去解决了。你想想看，如果你要摧毁它，哎，现在啊，俄罗斯还没有停止对于俄罗斯的啊、呃，对于乌克兰的能源供应，哎，而且没有摧毁它主要的网络建构机构。这是为什么？他留下了三分手啊，他没有直接真正的命中要害，为了什么呢？我认为乌克兰最大的受害者是乌克兰的人民，最无辜的就是被政客当成牺牲品的人民。而俄罗斯人民则是第二个受害者。我认为很多人认为制裁会让普丁下台，但是普丁认为为什么会下台呢？以普丁目前在俄罗斯的名望，还有他整个的格局，为什么俄罗斯人民会认为因为这些制裁，因为我不能一些使用 Google 了，不能用西方的东西，呃，我就选择去推翻普京的政权呢？我认为这是不是太一厢情愿了？这是以我们的角度来审视普丁的视野，太可笑了。乌战后的一些世界格局，必然是非西方多元文化的格局兴起。我们很常看到美国使用这种最便宜的方式去制裁，因为为什么会得到最大的呃利益？在制裁了这么多年，你看啊，伊朗，你看朝鲜，你看世界，并没有因为它的制裁而得到更加的安全，反而衍生出更多呃雄霸一方的土豪。还有更恐怖、危机四伏的恐怖主义，这些东西在俄乌战争里头，非西方国家看在眼里，很多西方国家觉得，哦，我们必须要赶快选边站，要么中国站在我们这边，要么中国就是非我就是敌人了，是这个样子吗？很多的世界文化，还有世界战争、地地缘政治，你绝对不能一刀切。譬如说，整个印度文化，它北方的尼泊尔，或者是已经被被被吞并的好了，锡金，甚至乃至于孟加拉，嗯，这个斯里兰卡，这些看起来是不一样的国民，但事实上是同源同种的呀。那是因为一个破败的殖民政府——英国，他在落荒而逃的时候随便切割，哪里管？各个不一样的地方啊、哦，你是什么样的宗教就往北方走，你是印度教就往南方走，而最后结果呢是导致一阵一阵、一次一次的种族、种族上的屠杀，而造成很多没有必要的误解，何必呢？所以我觉得这次如果你只是强迫的一刀切、选边站，你会掉入了真的是大苹果也是美国的陷阱。我认为很多时候。中国人本来就不是欧洲人，欧洲人当然也不是中国人，文化上面根本是完全两种概念的。西方的想法是一个，我要吃了你，西方要骑在你上面，他要把你打到底，他认为才是成功。中国人呢，没有这个想法，一向从历史上就可以看得出来，他认为要自得其乐。让小送生活，吃好的，住好的，生活好的，从来不喜欢去打仗侵略。世界多元文化是被谁消灭的呢？印加帝国文化、印第安文化、非洲各种的文化都是被西方彻底给消灭的。中国的文化，印度和西方。其实都是很多多元文化共存的一种本质，但是你要让西方觉得你比他强，他才不会攻击你、消灭你。所以你建立自身的军事力量去保护自己是必须的，因为呢，西方是一个拳头式的政权，拳头比一切都还重要。民主、自由、法治里头只是一个包装，在这方面更大的上层就是军事。当然，西方也很多。优良的传统了啊，但是在二十年的西方，慢慢已经开始贬值了。西方传统的文化、政治精英的人文精神，渐渐的已经消失不像林肯时代对于民主的追求，不像我我说近一些 ，Reagan 也是个演员，但他对于整个国家政治的向往，他不是以侵略为主张。当然，雷根也发动战争。但是看看现在的 Joe Biden 政府，我觉得他是加大了川普政府的，不是延续而已，他是相对的扩大。好像人家嫌他怕,怕他嫌人，嫌他老，怕国内政治做不好，怕疫情控制。太失败，而大肆的转移焦点。应该看，现在不只是大财团、军事、军工、石油企业等等，都因为这个俄乌战争而大发横财啊！很多人在这个时候，我觉得会想的是，美国所玩的制裁，最后结果会是什么？我认为，对于全国粮食供应和经济发展，会有非常深层的影响。这是让人心寒的啊、哦！因为你看看，对于粮食的供应，好了，乌克兰、俄罗斯对于小麦世界的重要占有率。如果你现在去日本的话，不要说日本日日元现在贬值到世界二十年的最低点，他所吃的，譬如说一顿的小麦，磨成面粉。本来五万日元，现在要六万五千，可能还无法囤货，买不到的。那也就是直接的通话膨胀会造成所有人民非常的辛苦。当然，现在是去日本好的旅游时刻，好像在别人的伤口撒盐。但不要忘了，也是刺激经济的一个方向啊。所以，我觉得在欧洲和美国在乌战之后，他彼此会真的变得更疏离。不要以为彼此会更亲近，这是现在物质上面的现实考量而已。而欧洲会更看清楚美国对你彼彼此之间的离心离德，而整个。北约形式上表面呢，会可能更加表面上我说更加团结，但形式上表面上可能会更加的彼此在乎，但是私底下对于俄罗斯进行有更多可能的沟通和合作，这是表面上看不到的，这就是鸭子划水，这绝对不是胡说啊，而是欧洲几百年来的政治都是充满了这样子的台底交易，国与国之间。尔虞我诈，就像《孙子兵法》里头说的“兵不厌诈”。所以呢，后乌恶战争的世界格局，中国的模式必然一定会和更多的国家文化彼此之间相结合，因为是以尊重开始的。而西方这种找代言人、白手套、牺牲当国人民做代理人战争的做法。对于西方文化，长远来说绝对不会有正面的帮助，所以呢，我认为还是要，如果你的孩子现在正在小学、中学，未来你要方言的，真的好好想想，还是欧美吗？这是个问号。但我认为，家住在自己的故乡，在整个亚洲，乃至于非欧美体系的文化体验上面，反而是重要的了。未来经济体系一定会形成一个慢慢的非美国化，而这个非美国的主流体系相想必哦，我认为会真正的比较开放与多元的。所以，你真的在安排未来孩子的成长的话，欧美是否还是你真正的唯一学习方向？还是你可以真正的回归到我们现在所拥有的美好与幸福？把这个方把这个方面好好的扩展扩大，印尼准备迁都了。现在在我认为京沪抗议之后，很可能等来的就是开放了。那您未来的格局又在哪里呢？宣讲会呢，基本上啊，周周都会更新啊，但是因为这真的身体不一样，所以稍微做了一些筛减的时间，但是一样的，我们内容啊是打了包、凝碎了，把最棒的精华贡献给各位，所以记得一定要点赞、转发。我是宣，宣讲会，我们下次见，拜拜。